0: Pode, pode, Olá, tudo bem? Somos Alícia, Letícia, Luma, Manuela, Marina e Tamara. Fazemos parte do itinerário Antropologia e Direitos Humanos e realizamos um trabalho sobre a relação do tráfico de drogas com o trabalho infantil juntamente com a questão dos direitos humanos. Se você se interessa pelo assunto, nos acompanhe nos próximos minutos para saber mais sobre a nossa pesquisa. Mas, afinal, quais são as possíveis relações entre o tráfico de drogas, o trabalho infantil, e os direitos humanos atualmente no Brasil. Quais são as razões pelas quais as crianças encontram situações e como o tráfico interfere na vida das crianças e que consequências ele traz? Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas, uma organização no Rio de Janeiro mostra que, em 2018, 13% das pessoas inseridas na comercialização de drogas ilícitas tinham entre 10 e 12 anos, o dobro do que havia em 2017. 1.758 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situações de trabalho infantil no Brasil antes da pandemia. Desses, 706 mil vivenciam as piores formas do trabalho infantil. Além disso, dados disponibilizados pela função Casa de São Paulo apontam que, atualmente, há 5.269 jovens entre 12 e 20 anos, cumprindo medidas socioeducativas no local. Desses, 2.670 foram apreendidos por tráfico de drogas, o equivalente a mais da metade das detenções.
1: Olha só, trabalhando com 9, 10 anos na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, está cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o que, trabalho infantil...
2: É muito importante realizar pesquisas sobre o assunto, visto que o próprio presidente do país alega que o trabalho infantil não prejudica as crianças envolvidas, tratando essa questão como um drama por parte das pessoas que são contra este mesmo trabalho. Muitos compartilham deste mesmo pensamento ou acreditam que crianças e adolescentes envolvidos estão fazendo isso por escolha. Pensamentos assim tornam cada vez mais complicado combater o trabalho infantil, visto que há pessoas que não o veem como um problema a ser resolvido. Antes de tudo, vamos explicar o contexto histórico para entender como essas crianças acabam fazendo parte do tráfico, algo que muitas vezes não depende de uma escolha pessoal, sendo resultante de muitos fatores envolvidos. No Brasil, a Declaração dos Direitos Humanos foi introduzida no ano de 1948 pela ONU e fundamentalmente declara que todos os seres humanos nascem iguais e têm direitos iguais. É óbvio que na prática não é bem assim que funciona. Um exemplo dos direitos humanos sendo mal aplicados é justamente o trabalho infantil com o tráfico de drogas, que é, em sua grande maioria, uma consequência da desigualdade social. O artigo 60 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. O artigo 4 diz que é dever da família, da comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade e efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, nada realístico, né? Mesmo que os direitos humanos tenham sido criados há quase 100 anos, sabemos
3: que ainda existem pessoas em condições extremamente precárias e crianças com péssima qualidade de vida tendo que trabalhar desde pequenas, não tendo que comer ou onde morar. E isso tudo irá afetar o seu futuro. Por isso, foi muito importante a criação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa forma, podemos, com meios legais, dizer o que é certo e o que não é. A criança era vista como posse dos pais. Eles podiam fazer o que quisessem com a criança. Fator que acaba promovendo o trabalho infantil ainda mais. Esse é um dos motivos pelos quais a criação do ECA foi extremamente importante, procurando garantir direitos à criança e ao adolescente, contribuindo com a qualidade de vida melhor. A seguir, palavras de Francisco Bodião, orientador educacional que trabalha com projetos sociais, educador de rua e que ajudou na criação do FOCA, sobre essa mesma importância.
1: A outra coisa é abusar, é o pai e mãe que faz isso de forma permanente, né, e aí você impacta a vida da, da, da criança e da do adolescente para o resto da vida. Né? Então a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mudou realidades como essa. Mudou outras com relação à adoção. O processo de adoção era um negócio também sem regramento. Então era muito comum nos anos 80 a gente ter tráfico de criança. Não que não tenha hoje, mas diminuiu muito.
3: Ou seja, o ECA proporcionou muitas melhorias em relação a diversos aspectos nesse sentido, promovendo um avanço. No Brasil, até o ano de 1990, havia uma lei do Código de Menores, um código criminalizador que tratava de apenas punições e colocava a criança e adolescente, filha de trabalhador como alguém suspeito e alguém que pode virar criminoso. Tendo na legislação a que apenas essa criança ser de família mais pobre, assim tendo mais dificuldade de criar seus filhos, o governo teria uma autoridade de simplesmente retirar essas crianças de suas famílias, havendo corregedores de menor, no qual os abordavam nas ruas aprendendo por estarem na rua.
1: A gente defende e entende que a formação escolar, a formação intelectual, a produção científica, o conhecimento científico, né, é, a produção humana, o conhecimento humano de ética, valores, né, é, eles precisam ser defendidos, eles precisam ser fortalecidos e eles precisam ser amplificados. Ninguém pensa mais o mundo sem ter escola. Ninguém pensa mais a vida de criança e adolescente sem passar pela escola. Por isso que a educação, ela não é só um direito da criança e adolescente, ela é uma obrigação do Estado.
3: E como dito por Francisco Mundião, é necessário continuar defendendo os valores que garantem alguns dos direitos tão necessários. No entanto, é impossível resolver a questão ao todo sem mudanças no Estado em si.
1: Então a gente fica muito com essa imagem, né? Ah, é o traficante, é o bandido, ou é o policial corrupto. Não, é todo o sistema que não funciona. Então não foi o policial corrupto ou o tráfico que desviou o moleque. Fomos nós, como país, que não pensamos nesse moleque. Fomos nós, como país, que não garantimos política pública.
3: Pensando um pouco lá na questão do desenvolvimento com o tráfico, é a partir da pesquisa sobre o assunto de Ana Paula pesquisadora do CEPRAP, foi possível termos uma visualização melhor da situação em que os adolescentes ou crianças se encontram.
1: Então eu vi os meus amigos, sem se preocupar com essas coisas, eles sendo moídos. Eu falo de máquina de moer carne. De um tempo na minha vida que eu entendi os meus amigos como carne para ser moída pelo sistema. né? Porque isso? Era um moleque que não tinha escola, que não estudava, que a família não conseguia acompanhar, é, que não tinha uma atividade para ajudar o cara a pensar a vida dele de um outro jeito. E quem que chegava nele? Que o tráfico. Quem chegava nele? O crime. Quem chegava nele? O policial corrupto.
3: A maioria deles se envolve em tráfico de drogas se encontrando em situações nas quais têm uma baixa escolarização, ou seja, não frequentam a escola ou não completaram seu ensino, o que consequentemente reduz as oportunidades de trabalho. Logo, os adolescentes se envolvem com atividades que requerem baixa escolaridade e uma baixa especialização, o que acaba garantindo uma baixa remuneração.
4: Além disso, na maioria das vezes, as famílias desses adolescentes se encontram em situações de baixa renda, com instabilidade e pobreza intensa, um histórico de baixa escolarização, informalização e precarização, assim como o adolescente em si. Ou seja, geralmente essas famílias são pessoas que nunca tiveram oportunidades de um trabalho mais formal. Portanto, somente seria possível obter renda com postos de trabalho subvalorizados, como atividades no tráfico e serviços informais no mercado legal. Crianças, adolescentes e suas famílias passam a ocupar posições precárias no mundo, segundo as palavras de Ana Paula Galdeano. Mas também, boa parte do envolvimento de adolescentes com o tráfico de drogas ocorreu por conta de algum familiar ou próximo do adolescente que já estava envolvido com o tráfico. Por exemplo, há casos de adolescentes que se envolveram com as drogas, pois muitos ao seu redor utilizavam, sendo considerado algo comum no cotidiano. Nas palavras de Ana Paula Galdeano, o comércio de drogas representa apenas um segmento da constituição de um circuito de exploração do trabalho infantil no qual esses adolescentes estão inseridos. É importante ressaltar que o tráfico de drogas é somente um dos muitos trabalhos que contribuem para a exploração infantil. Muitas vezes fazem com que esses adolescentes realizem tarefas como as de limpeza, carga e descarga de mercadorias, construção, lava rápido e coleta de material reciclável, além de empregos como pedreiros, diaristas, mecânicos ou motoboys. Pensando mais especificamente no tráfico de drogas, algumas crianças eram, e ainda são, submetidas a serem utilizadas como mulas do tráfico. Como as mulas sempre foram consideradas fortes e ágeis, realizando o transporte de mercadorias entre uma cidade e outra, nomearam dessa forma as crianças utilizadas para realizar o transporte de drogas, tendo que levar as drogas sobre o corpo ou até engolindo-as, com o objetivo de despistar os policiais. Dessa forma, as crianças e adolescentes acabam arriscando a própria vida
5: por esse trabalho. Além disso, é importante destacar que, ao se envolver com o tráfico, passam por um trabalho forçado. Jornadas exaustivas e condições degradantes. Situações de humilhação e exploração, muitas vezes até antes de se envolver no tráfico em si. Yasmin, uma das adolescentes em medida socioeducativa, pega por tráfico de drogas na Cracolândia, também chegou a trabalhar de faxineira em uma loja de roupas no centro da cidade, quando tinha 13 anos. Porém, após sucessivas cenas de humilhação protagonizadas pela patroa, nunca mais voltou ao serviço como dito na pesquisa de Ana Paula Gaudiano. No documentário Meninos do Tráfico, feito pelo rapper MV Bill, é mostrada a realidade dessas crianças. A maioria delas relata que trabalha para sustentar sua família, já que os pais ganham pouco, ou estão desempregados, ou porque não têm um dos parentes, geralmente o pai, afetando diretamente no psicológico e se tornando um tipo de revolta por parte da criança. Muitos jovens têm esse acolhimento familiar em algum traficante. Assim, acabam indo para o tráfico por influência ou por querer se espelhar por admiração. E a polícia não quer saber os motivos pelo qual a criança se envolveu ou nem se importam com a sua idade, a maioria deles tem o mesmo fim, a morte. Como foi apresentado em uma das falas da nossa entrevista com o Chicão.
1: A polícia aprende quando ela quer e dependendo da situação. né? Uh, então, o, o chefe do tráfico para ser preso às vezes demora muito, né? O chefe do tráfico, ele necessariamente ele não é o grande traficante, ele é um intermediário, ele comanda quem faz a distribuição da droga tal, mas não é ele o responsável por trazer a droga.
5: No qual, muitas das vezes, os policiais iam até a biqueira, mais conhecido como ponto do tráfico, revistando as pessoas que passavam por ali, com o principal objetivo de confiscar o dinheiro adquirido pelos traficantes e deixando os traficantes livres. E se não bastasse, ainda hoje, muitos policiais realizam abordagens forjadas, de modo que os policiais fingem que encontram drogas em seus bolsos e mochilas. Ou seja, como foi dito na fala do Chicão. Não é à toa que a polícia que existe para proteger provoca na gente mais medo e insegurança.
6: Diante de tudo isso, é importante ressaltar que os direitos humanos ajudaram sim, e muito, na, na proteção de crianças e adolescentes. Porém, ainda existem crianças que estão submetidas a situações como o tráfico de drogas e o trabalho infantil no geral. Atualmente, quando pensamos sobre o tráfico de drogas envolvendo crianças, estamos tratando sobre o trabalho infantil simultaneamente, já que as crianças estão sendo submetidas a uma forma de trabalho na qual muitas vezes acabam colocando a vida em risco. O principal fator que influencia a entrada desses menores no tráfico de drogas é a desigualdade social, que proporciona condições de vida ruins para muitas famílias. Muitas delas não têm direito à educação, muitas crianças são abandonadas, ou seja, fatores resultantes de contextos familiares com falta de condição para uma vida digna. Isso, evidentemente, traz muitas consequências negativas para os jovens envolvidos. Pode influenciar crianças a utilizar drogas, criar traumas e problemas relacionados à polícia e à lei para pessoas que, em primeiro lugar, não deviam ter sido submetidas a isso. Pode, pá, pode, pá, pode, pode, pá.